Po sobotě si člověk říká, co všechno se dá stihnout za 11 hodin. Muž se 11 hodin plavil na řece v obří dýni, ujel 61 km a zapsal se do knihy rekordů. Můžete si koupit lednici s dobou skladování do 11 hodin při výpadku energie. Linkovým letem se dostanete do Brazílie, do Japonska nebo do Kanady, plus minus. Téměř 11 hodin trvalo semifinále mezi Vítkovicema a Hradcem Králové. Existuje film 11. hodina, který to docela trefně popisuje. Film se dotýká zlomového bodu, ve kterém ještě stále máte šanci změnit směřování naší planety. Film zkoumá, jak se lidstvo do tohoto bodu dostalo, jak svým životním stylem ovlivňuje fungování planety Země a co může dělat, aby směr, kterým se ubírá, mohli lidé zvrátit. Vítejte u další epizody Bomby k tyči, kde se dnes budeme věnovat předfinálovému dramatu. Jako bez dar, jdeme do finále. Jak se máš? Richard, zdar, rád tě vidím. Druhý týden po sobě nahráváme mimo studio. Je, máme to náročné teďka, ale nevadí, to napravíme všechno. Budeme dobrý i tak, víme to. Přesně. Takže uh, rád tě vidím, Richard, aspoň takhle. Uh, taky. Předfinálový drama napsal, na, řekl, nazval si to naprosto skvěle. Uh, ty zápasy především mezi Vítkovicema a Hradcem, absolutní masakr. Pět zápasů ze sedmi v prodloužení, něco neuvěřitelného. Uh, na ty nervy hráčů to muselo být, muselo být strašný nápor. A nejenom hráčů, Richard, já jsem tam byl na tom pátém zápase. Říkám to správně, ten šel do druhého prodloužení. Jo. Je to tak, viď? Přesně tak. Je to tak. Hele, já byl normálně připravený, já měl všechny varianty rozhovorů s trenérama, že? já měl připravenou variantu, když Vítkovice vyhrajou, připravenou variantu, když prohrajou, to samý s Hradcem, s Tomášem Martincem, že jestli vyhrajou nebo prohrajou, pak jsem tam musel těsně před tím vždycky prodloužení, nebo vlastně jak se skončila základní, základní hrací doba, honit rozhovor, protože, protože nebyl žádný jsou trenéři. No totální masakr, jak často tam říkám, že jsou to easy money vydělaný, jednoduchý, tak tentokrát to fakt jednoduchý peníze nebyly. No ale uh, aspoň jsem si to vyzkoušel zase trocha adrenalinu, skvělý zážitek, ale zároveň k tomu ti řeknu, že jsem docela rád, že jsme nedělali ten zápas, který šel až do toho čtvrtého prodloužení. Ty krásu, masakr. No. To easy money, to se někdy říkal. <laughs> to, to říkám vždycky, když tak občas na to bude report, kasáky na stydli. Seš vědět nějaký nakřáplej, slyším to. Občas na tom, jsem na někde, to je jaký debilní počasí teďka, že jo. Ale občas na tom reportérovi, když je takový poklidný zápas, jako nic se neděje, je to jednoznačně na jednu stranu, tak v podstatě jediný, co jakoby máš blbý, je ten rozhovor s hráčem mužstva, který prohrává. Hmm. Jo, protože co se ho máš ptát, no většinou si první třetně vezmeš toho, kdo dal gola, že jo? Hmm. Což většinou bývá to mužstvo, který vyhrává. <laughs> Takže ten rozhovor je docela v pohodě. A v druhé třetně si bereš toho, který prohrává a to je takový jako na co se ptát, že jo? Abys tam nebrknul na nějakou blbou strunu. A, no a pak se v klidu připravíš po zápase na ty trenéry, že jo? No, takže to jsou, takový easy, to jsou takový easy money, jo? Ještě ty dva roz, máš dva rozhovory před zápasem, pak tam máš asi hodinu a půl prostoj, že jo? Protože to máš před rozbruslením na ledě, pak máš rozbruslení na ledě, úprava ledu, první třetina. Takže to vždycky říkám easy money. Já jsem se nikdy ale... netěšil na, na ty pozápasové rozhovory s trenérama. No ale oni jsou v pohodě, když se na to můžeš připravit. Když je ten zápas rozhodnutý a ty se na to jako připravíš, máš ty otázky, hezky si to rozmyslíš, ale ve chvíli, kdy, to, kdy se ti to tam láme jedním gólem a teď se ti to mění v tom závěru základní části, tak to jsou pak nervíky trochu, no. 
A pak přišel, Miloš Hoň přišel na ten rozhovor, úplně rozjařený, jak vyhráli, ne? A já mu říkám, Miloši, počkej, kurva, já se musím podívat, který rozhovor děláme, já mám připravený všechny varianty. <laughs> já už jsem připravený jako posezónní rozhovor, že jakože, kdyby prohráli, tak jim skončila sezóna. Mm-hmm. Už jako hodnocení sezóny, že jo, ale jste poslední zápas za Vítkovice, bla, 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 tady to. No. Ty krásu, takových příběhů. Dobrá zkušenost. Dobrá zkušenost, takové. Pokračuji v dobrých prodlouženích. <laughs> partnerem dnešní epizody je opět Komerční banka. Komerční banka je hlavním partnerem národního týmu mužů, národňáků do 20 let, do 18 let, partnerem extraligy a univerzitní ligy ledního hokeje. Pokud jste v soutěži, o který jsme mluvili minulý týden, nevyhráli zájezd do Rigi, tak nevadí. S Komerčkou do konce dubna vyhrává Téměř každý. Stačí, když si založíte svůj první účet u komerční banky a obratem získáte voucher na nákup v oficiálním fanshopu národního týmu v hodnotě 1000 korun. A to už je docela slušný. Za to si můžeš pořídit slušnou výbavu. Komerční banka nosí štěstí českým hokej od roku 2021, kdy do hokeje vstoupila a věříme, že to bude platit i pro národní tým žen, který dneska v neděli hraje o třetí místo. I toho se dotknem v jednom z dnešních rozhovorů s asistent trenéra Jakubem Pesladem. Přesně tak, jak říkáš, Richarde, když jsme u toho, nebo u té výbavy hokejový, u toho merče, tak my pro vás máme nachystaných pár nových kousků merče bomby k tyči. Já mám na sobě tady trikonový, takhle z takové ty přírodní barvě. Richarde, slyšíme, je dobrý, veď? Dost dobrý, dost dobrý. Richard mě viděl, říká, to je kde Montrico. <laughs> Přírodní Musíme barvě. Vidět, Vypadá Musíme jako bílý, se... ale. No, to je na, té, na, na, tej, na, tej, uh, na, tom, uh, na tom videu to taky, ale jako je v té jako přírodní barvě. Takhle naprosto bomby k tyči a vzadu Gomanek dostává vykejř. Otočím se, teď mě neuslyšíte? Otoč se, otoč se. Nemusíš furt něco říkat taky. Vykejř, dobrý. Tak snad to, snad to bylo aspoň trochu vidět. Máme nový kšiltovky, budeme mít snapbacky, máme flexfity, máme i dedicap, to jsou takový ty starý kšiltány, takový ty zmáčky, no, to, co To, co se nosilo. Přesně tak, co nosím já, tak snad, <laughs> snad si je dokoupí, nebudou jenom, nebudu jenom pro mě. Jsou absolutní uh, pecička. Doskladnili jsme plecháčky, máme hromadu ponožek, uh, řešíme ještě nějaké další maličkosti. Uh, pokud jste s náma na Hero Hero, tak budete mít zase možnost přednostně si tenhle ten merch nakoupit za zjihodněný ceny, takže pokud tam nejste, určitě běžte se podívat herohero.co lomeno bombik tyči. Je vás tam už skoro 1300. Znova děkujeme vám že za přízeň a že tam jste s náma uh, a že nás tady tím způsobem podporujete. Uh, budeme se pořád snažit najít nové cesty, jak se vám za tohle uh, tuhle podporu od vás odděčit. Takže znovu, pokud budete s náma na Hero Hero v příštím týdnu, tak uh, budete mít přednostní možnost nakoupit si novej merch Bombik Tyči. No tak jak jsme před malou chvílí naznačili, tak nahráváme s Kubou už v neděli. Z hlediska časového vytížení by to zase nemělo ničemu vadit, oproti běžnému rytmu jedeme v uvozovkách jenom o jeden zápas baráže mezi Kladnem a Zlínem dřív. Řekněme, že o tenhle ten jediný zápas baráže přijdem. První zápas se už dneska odehrál a my se tomu budeme věnovat ve druhé části programu. Jakube, to, co se nepovedlo loni, tak se povedlo letos. A mluvím o akademicích z Plzně, který slaví titul v univerzitní lize ledního hokeje. Loni nestačili na Univerzitu Karlovu, letos s druhým pražským celkem to vyšlo. Akademici porazili Inženýr z Prague, 3-1 na zápasy. 
Úvodní utkání sice parta kolem hvězdního útočníka Mária Princla, skálopevnýho brankáře Jonáše Štekra a ostatních prohrála, ale pak třema výhrama sérii otočila a získala pohár Jana Palacha. Gratulace! Mario už nebude moc být víc na hrušce, si myslím, protože byl už po tom titulu s Meteorem, ale to, co jsem viděl, tak ten pohár vypadá fakt dobře teda. Pohár dost dobrý, podle mě. Dost dobrý. Velký. Velda nám ho viděl už loni, že jo, a mě to nějak asi jako, já nesmím, mi to nedošlo, občas nějaký věci, nebo mě aspoň se to stává, že mi nějaký věci dojdou pozdě, ale to, když jsem fakt viděl ten pohár, tak ten pohár vypadá fakt skvěle. Skvělá práce. Obecně jakoby celý ten produkt univerzitní ligy je podle mě absolutní pecka. Já vím, že my jsme malinko zpřízněný že jo, s, s Wildou Frankem, a, který, který, má, který v tom hraje obrovskou roli, ale i tak si myslím, že když se na to podíváme objektivně, tak musíme uznat, že, a, že obecně ten univerzitní hokej a konkrétně univerzitní liga ušla obrovskou cestu. Ten produkt vypadá naprosto skvěle. Um, tady třeba v Plzně škoda dechada, že tady není hala pro takových jako, já nevím, třeba jako dva a půl tisíce lidí. Víš, že bys měl takový ten, nebo třeba pro dva tisíce, takový ten, ten spodní prstenec, jenom že bys měl, uh, že bys to vyprodal. No, že bys to, aby, třeba kdybys to nevyprodal, tak, tak to bude vypadat jako plný. Jo. Tady fakt jako je, je škoda, že, nebo je škoda. I tak je to podle mě obrovský zážitek pro ty kluky, který uh, by pravděpodobně jako do profesionálního hokeje nedošli. Uh, tak uh, zahrát, zahrát si třeba, když řeknu tady ta Plzeň, tak uh, opravdu ta jedna tribuna, celá jedna strana toho stadionu je úplně plná, nebo z velké části plná, to už jsou detaily. To taky A myslím si, že pro ty, pro ty kluky je to fakt obrovský, uh, obrovský zážitek. Takže uh, klobouk dolů, co, uh, co Vilda, dělá to si ještě Filip Malota, který taky spolu stáli u zrodu, u zrodu tady uh, univerzitního mužstva v Plzni a Tomáš Laváč, kterého jsme taky měli u nás, u nás v bombách, takže já jsou tam samozřejmě, je tam samozřejmě i mnohem dalších, nebo řada dalších, kteří se tomu věnují. Každopádně všichni si myslím odvádí na prostě skvělou práci. To, co se děje na sítích kolem toho, je naprosto neuvěřitelné. To jsme několikrát řešili, jak s Vildou, tak jsme to řešili s Tomášem, že si myslím, že extraligový mužstva se mají co, mají určitě kde inspirovat a nemusí chodit úplně daleko do zahraničí, ale můžou se podívat tady na univerzitní ligu. Takže v podstatě bych by podle mě na místě pogratulovat všem, který se, vě, který se věnují organizaci a, a říct jenom, abyste pokračovali v dobré práci, protože pro ten, podle mě ten produkt vypadá naprosto skvěle. Musíme zmít ty si... záběr z dronu. Přesně tak, záběr z dronu naprosto skvělej. Um, já samozřejmě řadu kluků z toho mužstva znám. Dominik Bér ještě hrál za akademiky, když jsem tam, když jsem trénoval chvilku, ještě když jsem, když jsem figuroval bez frází, tak pro nás tady dělal nějaké maličkosti, takže uh, strašně skromný, hodný kluk a myslím si, že to byla taková hezká odměna pro něj, že jako kapitán mohl zvednout ten, ten pohár. No a Mária si, Mária si zmínil zase důležitý goly, důležitý, uh, důležitý čas. A, Uh, a Jonáš, samozřejmě výborný výkon ve finále, tři čistý konta, 182 minut bez gólu, procento úspěšnosti 98,13. Neuvěřitelný čísla. Docela to napravil po tom, co loni prohrál dva zápasy, dvě game seven uh, v Třemošnej i v akademicích, tak uh, letos, jak to sám docela vtipně nazval, má double v hobby hokej. <laughs> Což to tak jako možná trochu zbytečně to schazuje, ale uh, je to docela, docela trefná, trefná formulace. Zase na druhou dvě finále jedno druhý místo a jeden titul, to je docela dobrá bilance. Že co? No dvě finále, 
Dvě první místa. Tvě Richarde, ty jsi v lese. Jonáš, za dva roky čtyři finále, tak za dva roky čtyři finále, loni dvě druhý místa, letos dvě první místa. <laughs> tak jdeme na finále extraligy, Jakube. Yes. Třinec je tam po pátý v řadě, když samozřejmě nepočítám, že v roce 2020 se kvůli covidu playoff nehrálo. Ale... Kdyby to finále možná hráli taky, pozor. Hmm. No, jasný, jo. Ale kdyby, kdyby, Jakube, tak kdyby se nehrá. Neptá se, jak ptá se kolik. A teď řekneme kolik. A třikrát z těch dosavadních čtyř případů získali oceláři titul. Dvakrát proti Liberci, naposledy proti Spartě. Prohráli jenom v roce 2018 kometou. Už jsem tam nebyl. Hradec doteď finále nehrál. Nejdál se dostal do semifinále v roce 2017 a 2018. Dá se říct, že pro Hradec bylo mnohonásobně těžší postoupit do finále, než se do extraligy vůbec dostat. Jakube, tvoje predikce? Predikce takhle zvolé, Ričí. No, predikce... Zase mi finále v obou sérii, nemusí to být moc zvolé. Uh, to je pravda, to je pravda, viděl jsem to z okay. No, ale to je pořád opakování, viděli jsme to podle mě v obou uh, semifinálových sériích, jak strašně vyrovnaný to je jak o fakt jako jednom odrazu pokud to ve výsledku v tom zápase může být. Já si myslím, že nás ve finále nečeká vůbec nic jiného. A já typnu, Richardo, že půjdeme na sedm zápasů a že vyhraje třinec. Typu taky Game 7, ale pro Hradec. Ty budu věřit hradci, sobě, budu konečně, věřit hradci. Konečně jdeme proti sobě, to je dobrý, když jdeme proti sobě, Richarde, protože jak za, jak za chvíli vidíte, když jsme na semifinále typovali stejně, tak to dopadlo. <coughs> semifinále Vítkovice Hradec. Nejdřív to vypadalo pro Mountfield jednoznačně. Mimochodem, teda finále pro Mirichardu, ještě něco, že tady řeknu. Finále sledujte na O2TV Sport, budu na všech zápasech. Musím říct, že mám. T... Ne. Pro mě, Richarde, ty jsi na straně, jsem tě toho skočil, viď? Omlouvám se, těch hned budeš mít slovo, promiň, promiň. Jako kdybys to udělal na schvál, mohl jsi to rozmyslet, já bych ti to nechal, ale ty jsi čekal, ještě takovou mezeru jsem tam udělal. Začal jsem první větu a ty do toho skočíš. Je to pravda, omluvu se ti, už se ti, už se mi to nikdy nestane, už si to nikdy neudělám. Dokonce dílo a... možná. <laughs> ale ta myšlenka patří sem a já bych ji pak už nemohl použít. Každopádně, o TV Sport vysíláme všechny zápasy, já jdu na všechny špíly. Víte, že jsem fandil Vítkovicím, mrzí mě to, uh, že nepostoupili. Já bych si řekl, že tě to mrzí, že jsem věřil. <laughs> to taky. Uh, zároveň teda musím říct, že je docela příjemný, že to je pro mě z hlediska cestování, že na tom ústvo je v Hradci, hmm. že v úterý nemusím jet až do Ostravy, ať bych samozřejmě rád jel, ale jsem za to zamotal. Každopádně sledujte finále na O2 TV Sport, jsem na všech zápasech, buď ve studiu, nebo jako reportér, těším se na to, doufám, že to bude dlouhá série, že půjdeme do Game 7. Dobře, Jakube, užij si cestování. Dneska je to díl nemocných. No, ale říkal jsem teda, cesta hrát se do finále, když to vezmeme s tím semifinále, který trvalo na sedm zápasů proti Vítkovicím, ty krabe, Richie to rozkašlal. Možná se k tomu dostanu, možná ne. Ale Vítkovice, když už zdánlivě, zdánlivě mále měli domů a prohrávali 0-3 na zápasy, tak dokázali třema výhrama to srovnat. Šlo se do nejzašího možného sedmého zápasu. 
jak tady už se jako by říkal, tak pětkrát se během týdenství série prodlužovalo v šestém zápase. Čtvrtý prodloužení v čase 138.51 rozhodnul nejdelší extraligový zápas historie gólem v oslavení Dominik Lakatoš. Tím, jak ta série byla vyhrocená, exemplární příklad. Na Twitter jsem napsal jenom Dominik Lakatoš a hned to vyvolalo emoce. Takhle vypjatá ta série byla. O premiérovým postupu hradce pak v sedmém zápase do finále rozhodnul v sobotu ve Vítkovicích v prodloužení v přesilovce slovenský útočník Oliver Okuliar. Říkat tyhle názvy jako faktický, v jaký situaci a kdy to bylo, je stejně dlouhý jako celá ta série. Viděli jsme nejubojovanější a nejdelší sérii v dějinách. Čistýho času se hrálo skoro 11 hodin, proto ten speciální úvod. Jakube, tvoje dojmy. Richard, v první řadě mi řekni, uh, jaký emoce zbudil tvůj tweet Dominik Lakatoš. No, vesměs pozitivní, očividně takový, jaký jsem čekal. Chtěl jsem rozpoutat diskuzi. Dominik Lakatoš je prostě střelcem rozhodujícím nejdelšího extraligového zápasu v dějinách. Prostě zapsal se do historie. Neznamená to nic jiného. A až na to, že ho teda samozřejmě mám rád a často se tady o něm bavíme, ale neznamená to, že bych něco špatného přál hradci. Ale když ti tam napíše někdo komentář, abych se mírnil a byl víc diplomatický, že nás určitě podporují i příznivci hradce, že je to možná trochu krutý, upřímně nevím, nevím jak k tomuhle došel. A právě proto říkám, že tyhle reakce vznikají jenom čistě z toho, že tahle série byla vypjatá. Stačí něco malinkého, stačí jenom zmínit jedno jméno a hned to máš na stole. Jo, chápu, chápu. Uh, každopádně, Richard, uh, mně přijde, že tahle ta série byl takový, uh, v angličtině se tomu říká coming out party, uh, že fakt se jako průlomová série Dominika Lakatoše. Ty jsi doteď věděl, ty jsi doteď věděl, že je dobrý, ty jsi věděl, že prostě dokáže sbírat body v základní části, ale on, i když samozřejmě Vítkovice nakonec nepostoupili, tak on od druhého zápasu naložil celý to musto na svoje záda, a odvez ho až do sedmého zápasu. Bodoval, bodoval od druhého zápasu v každém zápasu, že šest zápasů v řadě s bodem, opravdu v playoff, v sérii, kdy padalo strašně málo gólů. Hmm. Takže, uh, uh, a, a víš co, a říká se, nebo ne, říká se, nebo to je vidět, on je trochu horší bruslař. Jo, já když ho vidím, já samozřejmě jako nevím, nevím detaily, když bych to měl soudit podle toho, co vidím na ledě, tak by mu asi prospělo, kdyby taky pět českého schodil. Jo, tím by, tím by pravděpodobně tím by zrechlil. Samozřejmě třeba jako nějaký další aspekt jeho hry, třeba v souboji by se necítil tak, tak, tak jistý, tak silnej. Jo, to jsou samozřejmě návazné věci, které je potřeba, potřeba posoudit. Jo. Ale uh, asi bych to nechal u formace, že není v, prostě v tom dnešním hokeji, kdy všichni výborně bruslí, on není úplně excelentní bruslař. Má výbornou střelu z jedničky. Uh, znova vědom z těch zápasů, já teďka už nevím, který to byl zápas. Podle mě to byl ten pátý. Podle mě to byl ten pátý, kdy dával gola. Můžeš se prosím tě, Richarde, podívat, jestli dal gola v pátém zápase z přesilovky. Já si myslím, že to bylo ono. Podívám se. Hrad, hradec ved přece 2-0 a ono, on vyrovnával na 2-2. To je přesně ono. On krátce střílí golfákem z toho kruhu. On krátce předtím tam tu nahrávku dostane úplně stejně a ten puk mu sjede a ten, a ten puk se tak došou jenom do rohu. A on za 15 vteřin to dostává zase, zase se tím pohybem nabízí a zase chce střílet. Je to tak, viď? Je to tak, je to tak. A, a tam je vidět to obrovský sebevědomí. A 
to je podle mě věc, která nejde naučit a která je ale u výborných hráčů strašně důležitá. Občas to až jako místy třeba přehnaný sebevědomí je podle mě dobře. Jo? A když si, uh, fakt, se vrátím k tomu bruslení, teda on není žádný, dobrý, žádný excelentní bruslář, uh, na extraligu stačí ještě nějakým těm svým hokejovým IQ. Jo, líbí se mi, že dokáže hrát i fyzicky, že dokáže se dostat do strkanic, až samozřejmě najdeme situace v sezóně, který bych se asi měl vyvarovat, třeba zápas proti Spartě, kdy jsem pustil, já nevím, do koho to bylo přesně, do, do toho, do Davida Němečka, byl vyloučený Sparta, ten zápas rozhodla. To jsou asi věci, se kterými u Dominika Lakatoše musíš během té sezóny počítat, že se stanou. Trochu se musíš modlit, že se nestanou v nějaký jako důležitý, nebo extrémně důležitý okamžik, ale uh, on prostě to dokáže vykompenzovat všem něči, jakoby tím, že uh, dá ten gol nebo podílí se na golu v důležitý, důležitý okamžik. A právě to jsme viděli tady v tom playoff. A když si, no, já tady uh, tu myšlenku svůj větvím, když si řekneme, že on není úplně nejlepší střelec, a vemeš si, že on je ten, kdo v, šest, kdo v tom šestém zápase, v tom čtvrtém prodloužení ujel, po tom, co podle mě byl třeba 35 sekund 40 na ledě, jestli ne díl ještě. A on je ten, kdo ujel a Richarde, on v tu chvíli měl odehráno v tom zápase 44 minut. Jo. Takže... Uh, Skvělá série pro něj, myslím si, že po té série ho ještě mnohem víc lidí začne brát vážně. Já, jsem jako, já nejsem si akorát jistý, že ta jeho hra bude přenositelná do národního týmu. Hmm. On samozřejmě v té konverzaci do, do národňáku být musí, ale myslím si, že v tom národňáku je to malinko víc založený na tom bruslení a tam, že on by mohl mít problém. Já si myslím, že tohle už právě bylo to téma, ne? že se tam se do nominace nedostal právě kvůli tomu bruslení. No, je to určitě jako, je to určitě aspekt, no. Určitě by měl dostat šanci ještě. Není to jako, že bych ho, že bych ho odepsal, ale myslím si, že pokud třeba nezlepší trochu to brusení, že jakoby na tu mezinárodní scénu bude mít problém. Co se týče Vítkovic ještě, tak samozřejmě asi od Bukarce s Müllerem, od dvou hráčů, který měli tamhle produktivitu, se asi čekalo v té sérii víc. Jako dvojice Aleš, Seska, Lukáš, Klimeš, podle mě, naprosto skvělý, nebo krásná ukázka toho, že prostě potřebuješ dva golmany. Jo, Aleš Steska, první tři zápasy, asi mu nemůžeš úplně pořádně nic vyčíst. Lukáš Klimeš za stavu 3-0 v sérii, jde do branky v Hradci, kdy já si myslím, že polovina Hradce už si myslela, že to fakt mají jako, že je hotovo. On jde, vychytá vítězství, podíváš se, Richarde, bylo to bez gola? Nebo to bylo 2-1, 2-1 to bylo, že jo, podle mě. No, čistý, kon, čistý konto tam myslím nebylo. Jo. jo, takže Lukáš Klimeš jde do toho zápasu a vychytá vítězství Vítkovic a udrží je při životě a jede se na pátý zápas zpátky do Vítkovic. 2-1, no. V pátý... 2-1? Jo. V pátým, v pátým zápase Lukáš Klimeš pochopitelně zase začíná. Dostane dva nešťastný blbý góly. Nevypadalo u toho úplně nelíbily, tam nějaký teče. To je jedno. Jo? Pořád si stojím za tím, co jsem říkal minulý díl, že si myslím, že Lukáš Klimeš je připravený minimálně jakoby na, na pozici rovnocený jedničky. Uh, pořád si za tím stojím. Jako jedna třetina v jednom zápase playoff uh, můj názor nezmění. Jo? Mm-hmm. A, a Aleš Steska po tom, co prohrál tři zápasy, 
potom, co odseděl čtvrtý zápas celý, potom, co pátý zápas začíná na střídece, tak po první třetině, kdy jeho muž to prohrává 3-1 na zápasy a 0-1-3 na zápasy a 0-2 v zápase, tak vleze do branky a za další skoro čtyři třetiny nedostane ani gol. Hmm. Opravdu, uh, opravdu skvělý, uh, skvělý výkon, který, na kterým je podle mě se potřeba, je potřeba se zamyslet takhle v kontextu vlastně, co se, co se tam reálně, co se tam na tom ledě reálně stalo. Um, Myslím si, že viděli jsme hezký kontrast toho, že Hradec to má postavený opravdu na bruslivosti, na menších hráčích, oproti tomu uh, Vítkovice se spolíhají na velikost těch hráčů. I vidíš, koho přivedli v sezóně, přivedli Richarda Jaruška, uh, nebo to je Lukáš, to je, jak se jmenuje? Uh, přivedli Richarda Jaruška, <laughs> přivedli uh, Jakuba Kotalu, takže znova uh, přiváděli hráče, který uh, jsou velký vzrůstem. Myslím si, že po tyhle zkušenosti a po tom, co viděli na straně Hradce, by se Vítkovicím nějaký ten jako rychlonohej menší hráč hodně hodil. Já bych se skoro nebál nějaký výměny s Hradcem, jedno, kus za kus, protože naopak si myslím, že Hradec by malinko té velikosti taky potřeboval. Jo, tam si myslím, že by se to možná, možná nabízelo, jako v tohoto je to možná malinko přitažen za uši, ale napadlo mě to. Každopádně, já nevím, jaká je situace s Kelim Klímou, který, dohrával sezon, který začínal sezonu v Raci, dohrával jí v Malé Boleslavě, já jsem slyšel, že Plzeň o něj má zájem. Potom já bych šahnul okamžitě, Richarde. Hmm. Já jsem to dával těsně předtím, než jsme nahrávali na Twitter, ani jsem ještě nekoukal, jaký jsou tam na to, na, na to reakce, ale podle mě to je hráč, který, co jsem viděl v tom playoff, se nebude brát, bude v každé šarváce, nebude se bát porovat s kýmkoliv, i když dostane naloženo, tak stane a bude hrát dál a bude hrát pořád nepříjemně. Dobře bruslí, bude bruslivej, nebude dávat tolik gólů, ne, nebere ho do toho musta pro body, ale zároveň si nemyslím, že bude drahej. A tím, jak podle mě přišel z, z Ameriky, tak bude i mimo systém tabulek. Takže to je jakoby jméno, na který já bych se, já bych se určitě podíval. Uh, nevím, možná už má někde podepsáno, nevím. No, abych tady nevychoval jenom Vítkovice, který samozřejmě prohráli, takže se asi snaž, s, zaslouží si Hradec hlavně pochvalu a tu hradci opravdu musíme dát, protože potom, co ved v sérii 3-0, nechal si to utéct až do sedmého zápasu, ale a ještě v, v důležitou chvíli se z toho zpamatovat. Ano, jakoby zase prostě podíváte se na všechny ty zápasy a ten element štěstí tam opravdu hraje velkou roli. Ten, v dlouhodobé sezóně, kdy hrajete 52 kol, tak uh, nějaký zápas prohrajete na smulu, že nemáte štěstí, občas se štěstím vyhrajete. A v tom playoff, kdy to opravdu máte prostě smrsknutý že do té playoff série, s postupem té série se vám to smrskává a najednou prostě v zastavu 3-3 se vám celá sezona uh, zhustí do jednoho zápasu. Jo, tak tam prostě ty, uh, tam opravdu to štěstí a smůla může hrát v tu chvíli velkou roli. Jo. Každopádně musíme dát kredit Hradci. V polovině sezóny bychom vůbec nikdo nečekal, že Hradec se do finále může dostat. Dokázali si ty problémy všatně vyřešit a dneska budou vyzývat, vyzývat Třinec. Jak jsem říkal, to všichni vidíme, ten, ta hra Hradce je založená hodně na bruslení. Nesmíme taky zapomenout na to Richarde, že Hradec hraje bez dvou útočníků z první lajny. Lukáš Cingel a Kuplev jsou dlouhodobě mimo hru. A i tak Hradec se do finále dokázal, dokázal dostat. To ukazuje, že to musto není závislý jenom na pár hráčích. Um, 
povedl se Patrik Miškář, který přišel, který hrál sezónu v hlavě. Ano, má minulost z Vraci Králové. Mám pocit, že je odchovanec, teď si nejsem úplně jistý, který tady v té semifinále sérii hrá prvního centra. Dal dokonce tři góly důležitý, takže to se Vraci povedlo. Teďka zpětně samozřejmě tah vedení hradce s příchodem Matěje Machovského vypadá jako geniální tah. Ač mě třeba v tu chvíli to takový smysl nedávalo, protože já jsem opravdu v tu chvíli s hradcem vůbec nepočítal, že by mohl promluvit do boju o titul, tak teď to hezky ukazuje, že si vedení dobře vyhodnotilo, že tenhle rok by mohlo muselo něco dosáhnout a přivedlo Matěje Machovského. V tu chvíli si myslím, že to bylo hodně, aby kryl zádok Jevyahovi, který výborně dochytával ten konec základní části a nakonec se stalo to, že Matěj Machovský je ten brankář číslo jedna, který dneska největší pravděpodobností bude začínat i finále Extraligy proti Třinci. Patrik Miškář a... je, narodil se v Hořicích, ale je vedený jako odchovanec Hradce, takže... Okay, děkuji, Richarde, skvělá práce. Kdo mě se teda z Hradce strašně líbí, je Aleš Jergo. Hmm. Fakt skvělý kreativní útočník s dobrou střelou, jo, je menšího zrůstu, občas je trochu bitej, ale opravdu hodně nebezpečný. Už jsem líbil tenkrát, když byl v Olomouci, Hradec ho tenkrát získal, tam ten první rok neměl úplně jednoduchý, ale od té doby se prosazuje. A to je, to je hráč, já kdybych byl manažer, tak to je hráč, na kterého se koukám, kdy mu bude končit smlouva, protože já si myslím, že v něm je toho ještě mnohem víc, než je v, toho, je, je v něm toho ještě hodně, si myslím. Přesně tak. No a Aleš Jirgl vlastně mohl rozhodnout, že jo, ten sedmý zápas ve třetí třetině, když šel to e, trestní střílení. To je pravda vlastně, to je pravda, to měla hokejce, no. Těžký, těžký, no. Um, Série mezi Pardubicem a Třincem, tý se budeme věnovat v druhé části našeho programu. Teď jdeme dál a teď pro vás máme bonus. Ještě teda, Richard, zmínit, že my oba, dva, my oba dva jsme typovali teda vítězství Vítkovi, takže jsme úplně v lese a máme nula vodu. Já jsem to měl 4-2, ty jsi to měl 4-3, no. Ty jsi měl aspoň no, ten Game 7. Já jsem byl blíž. Byl jsi blíž, no to je pravda. No, takže teď pro vás máme ten zmiňovaný bonus z TV Tip Sport. Je jasný, že obzvlášť teď se bude v hokeji na co dívat. Finále extraligy, playoff NHL, takže pokud o to nechcete přijít, můžete to nejlepší z hokeje sledovat v přímých přenosech na TV Tip Sport. Navíc, pokud tam ještě nemáte účet, tak tady pro vás máme bonus. Při registraci napište do políčka akční kód těžký, čili tesky, bez uh, diakritiky, a získáte i hned 100 korun na sázení. Pokud dokončíte registraci, tak dalších 300 korun. Akce platí do 30. dubna. Hlavním partnerem podcastu Bombik je Sásková kancelář Tipsport a my děkujeme, že pro vás chystá tyhle odměny. Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s prvním centrem národního týmu, Radkem Smoleňákem. <laughs> Já samozřejmě narážím na tu situaci, jak Lojza přišel pogratulovat Mountfieldu k postupu do šatny a Aleš Kmoníček, generální manažer, na to reagoval slovama Všichni jste v repre. A, a Smoly tak jako z dálky, jak tam byli všichni objatý, tak jako po obvodu té šatny, tak řekl už jako na odcházejícího Lojzu, jestli na něj má telefonní číslo. A ještě pak tak jako dodal, to já tam snad konečně pojedu, ne? Kubo, ty už si tady vyprávil, jak se kdysi Smoly nachytal na tu falešnou pozvánku do reprezentace, to bylo dost tipný. Ty, to jsem vyprávil, ale podle mě bychom Smoly ho měli nějaký čtvrtý díl, nebo úplně na začátku, že jo? Mm. A možná to jako, možná to zapadlo, takže já to možná jako, je to připomenu teda. Pojď, um, to. <laughs> smol, smol, my jsme se se Smolym potkali na Spartě a 
Richarde, dokážeš dohledat, jaká to byla sezóna, prosím tě, podíváš se, první sezóna Smoliho na Spartě, podle to nějaký 9-10 nebo něco takového. No každopádně Smoli přišel z Ameriky, kdy byl tak nějak na hraně NHL, velká posila, začal, na začátku sezóny docela dával góly a, a, a Loiza někde v rozhovoru řekl, jakože sleduje i Radka Smoleňáka. 10-11. 10-11, děkuji. No a, a, a tak Smoli tam tak jako chodil a Smoli je takový typ, který vlastně jako přijde do šatny, tak je takový komunikativní a jako po nějaké době jeho docela dost. Jo, ale samozřejmě jako je, je, je s ním prdel, ale jako jsou místy, kdy je jeho docela dost. A, a no a takže to došlo do bodu, kdy jako kluci si nějak tam, tam dohodli, že si z něj udělají prdel. A tenkrát do, do šatny Sparty chodil tehdejší kustot národňáků Ada Bílek. A ten já zajistil prostě papír, co vypadalo jako legitimní pozvánka. A společně s Kustorama a Maserama na Spartě nechal udělat pozvánku, kde bylo prostě pro nároďák, kde byl Radek Smoloňák. Třeba čtyři dny před tím srzen nároďáku. A dali mu to na místo a Smoli přišel, teď si teď, co teď to viděl, teď chodil narovnaný po té šatně, zleva doprava, furt na telefonu někomu telefonoval. No a za dva dny se oznamovala nominace v televizi a Smoli tam nebyl, že jo? No. Takže tak, docela dost, dost vtipný, pokud si to chcete poslechnout, tak se vraťte určitě k dílu s Radkem Smolňákem, který si myslím, že na Spotify už není. To tam provozávají. Tam ty starý díly uh, jsou pryč, ale na YouTube ho určitě, uh, určitě najdete. Tam si myslím, že to byl jeden z prvních dílů s videem dokonce. Jo, Radek byl první, který tam byl uh, jako sám za sebe. No. No, Já myslím, že jsme tak, to nastavili tak... na výšku tak jako jenom na něj. Jo, přesně tak. Přesně Zatačili tak. jsme v Brně. Ne v Brně, v Hradci, Richarde. Ty jsi úplně v lese, ty krave. Jo, v Hradci máš pravdu. Ty krave, Richarde, to šroubuje dneska. Nic, Radka nemusíme, nemusíme dlouho představovat, samozřejmě pořád důležitá součást mužstva. Má svůj hradec Králový, který, jak jsme před chvíli říkali, aby moc dobře víte, postoupilo do finále extraligy, takže nebudeme to dát prodlužovat. A tady je Radek Smoleňák. Náš dnešní host teď užívá zasloužený odpočinek, ale ne úplně tak dlouhý. Díky skvělému výkonu celého mužstva v semifinále, kde odehráli proti svému soupeři z Vítkovic v podstatě více zápasů, než museli, ale díky tomu si zahraje v finále extraligy. Dámy a pánové, kapitán Montfieldu Hradec Králové, Radek Smoloňák. Radku, vítej zpátky v podcastu Bomby Ktyči. Čau, ahoj, díky, že jste se mi vzpomněli konečně zase. Smoli, děkuji ti, že jsi si udělal fakt čas. Když jsem ti přál, tak jsem to úplně nečekal, že budeš tak ochotný mluvit, ale tak ty rád mluvíš, že si rád vidět, veď? Ale tak jako není mi to úplně cizí, tak a díky a... tomu, že vím, že to... Vím, že kud si to děláte dobře a snažíte se, tak, tak provedete čest ve vašem, vašem pořadu. Hele, ale já jsem se smál, podle mě, já jsem jeden ten zápas dělal rozhovory a vzal jsem si tebe a další zápas, co jsme vysílali my, tam byl někdo jiný o nás a zase, zase si vzal tebe, že jo? Jo, jo, vlastně, ty jsi, jo, jo, ty jsem vlastně byl, no. Počkej, a teď ten druhý borec, uh, ta, nevím, jak se jmenuje, tak no, já tam přijdu, no tak já tam přijdu, jako už na ten rozhovor, tam, jak jsme to dělali spolu. A podívám se, mu tam skákala špička a jako zahřeval se na co děláš, on, já jsem zahřeval, a on, já se zahřevám jako by, a já, aha, tak to. Ono to, je, ono to je občas nervózní, no, jako, tak víš jako tam je těžký na co se ptát, že jo. To je přesně tak, no. No, já si říkám, že ty rozhovory jsou takový jako napůl k ničemu, ale, 
Ale... No, hlavně, hlavně, hlavně vy nevíte, v jakém my jsme rozpoložení, že jo? Jestli já jsem na sraje, nebo veselé, nebo jestli chci mluvit, nechci mluvit, to je jako tého pana nebo tropa. Tak u tebe výhoda, že ty chceš mluvit vždycky. Když je tam potom nějaký mluvka, jako třeba Mertlik, tyvo, který ti řekne jedno slovo na Vánoce, tak to je taky těžší. Jo, bylo to těžké. No, já, já jsem měl nějaký zápas měl domluvenýho kotalu a on se nějak zranil. Tak, jako? uh, tak ten tiskový uh, Zdeněka Njorek z Vítkovic od, odchytil Petra Gevízel, který šel kolem a ten se nechtěl bavit. <laughs> ten, ten a, nechtěl a, to, bavit. To jsi, a to si nulovej potom, že? Přesně tak, přesně tak. No, no Smoli, a jdeme, a jdeme k věci, prosím tě. Uh, řekni mi, mě zajímá tvoje nastavení hráče v hlavě během takové série, protože já si nemyslím, že jsem odehrál takovouhle sérii, kde fakt to každý zápas uh, smrděl tím, že jeden gol může rozhodnout. Jaký je prostě nastavení, když, když do toho zápasu uvědomuješ si to, nebo to prostě neřešíš? Tohle, já jsem asi tak, řekl bych, nikdy v půlce druhého zápasu. Jsem tak nějak ne, hned vlastně první zápas. Hned první zápas. Tak se, jak se nastříš, jak jsem na to koukal a úplně sám sobě jsem si říkal, ty vole, tak tohle nebudou hody, jako. tohle to nebude jako 8-7, jako to jsem, ale tak jak jsem na to koukal, říkám, ty vole, tak tohle normálně bude na dlouhý a bude se to táhnout a komu se to odrazí od čepice, nebo někdo někde spadne a píchne, tak kdo jeho poběre. A tušil jsem, že to prostě bude přesně tak, jak to dopadlo. A i za stavu toho 3-0, tak samozřejmě jsme to chtěli, chtěli vyhrát, nebo šli jsme na to tou kočit, co, nej, co nejdřív, ale ale furt jsem věděl, že, že to bude asi ještě dlouhý, no. protože uh, ty výtky ty díky tomu Milošovi Holaněvi, kterýho já mám osobně hodně rád, a, uh, tak to tam dokázalo docela poblázně a měli fakt dobrý kádr. A my, my potom, co ta sezora byla, jaká byla, prošli jsme si mega krizová samý zranění i teď vlastně v playoff, tak jsme věděli, že jestli to máme urvat, tak to vám se urvat vyloženě dá takhle na ten gol, nebo, nebo uh, na nějakou tou vůlí, takže, takže takhle jsem byl já nastavený, ale jsem to tušil a, a plus minus jsme se o tom vybavili s kukma v kabině. No. V čem pro vás ty Vítkovice byly nejvíc nepříjemný? Tak nejvíc nepříjemný je to, že člověk nemůže ani na jedno střídání nekoukat na Milera s Bukarcem a, a vesměs i s Lakem, nebo spíš jako my, uh, herně na to bukyho s tím milerem, protože to jsou fráři, který, potře- který potřebují půl vteřiny nebo zaváhání, aby, aby to tam poslali. Tak, takže člověk musí furt fu- koukat, kde jsou. A plus samozřejmě ten laky, který, který, který je všude, když, když, když má už. To je to byla první, druhá věc samozřejmě Gulman, ten, ten stezky, že jako má, má na starantní formulu, měl na starantní formulatost. A tím, jak oni jsou velký, že? My, my přece jenom nejsme úplně zrůstové nějaký, nějaký čaujeme, samozřejmě máme tam Remiel, Víčer, byl zdravý, Cingy, Becky máme, nejme tomu velký, ale vepřu máme hodně, hodně těch menších kluků, těch Pokémonů, který tam vítají. <laughs> <laughs> takže takže uh, věděli jsme, že určitě jako to nebude, to bychom se s nimi někde přetlačovali, ale, ale i tak jsme se snažili hrát hodně, hodně do těla, hodně, hodně fyzicky, protože to jsme viděli, že, že uh, se týče fyzicky nějakého toho bruslení, tak myslím si, že že to je, to je věc, která nás dobí a, a tohle tou cestou jsme se vydali, prostě jen té poctivé práce, protože uh, úplně upřímně říkám, že hokejovosti jsme měli rozhodně méně oproti Vítkovicem. To, jako, to, to bych tady hážil asi. Máš pocit, že máte méně hokejovosti? No, myslím si, oproti tím Vítkám, jo, tak jako, tak hlavně takhle individualit. 
možná jsem to řekl, individualist. My tady nemáme okay. milerámy, my tady nemáme bukarce, jo. Jako, já samozřejmě si stavačku můžu dovolit, ale bych musel čekat, jestli mi vypadne loket u toho, nebo ne. <laughs> jo. Uh, takže jako ty hokejovosti a ty rizí zabijáskosti, tak to oni měli samozřejmě více šve, to jako, to stoprocentně. Já, uh, a tohle jako je samozřejmě, já tady nechci, nemám tady tebe na rozhovor proto, abych chválil Vítkovice, to v žádném případě, naopak jako by to, že když je budu chválit, tak si myslím, že to zároveň jako vyznívá, takže o to víc jako ocenuju to, co vy jste dokázali, že jste dokázali, dokázali vyřadit, ale mě fakt přijde, že, že měli uh, to mužstvo hodně, jakoby dobře postavený, prostě soustředěný na obranu, opravdu urostlá obrana a k tomu dopředu fakt jako kreativní a nebezpeční hráči, no. Ale je, to, co mě, je to tak, je to. Ale co vlastně, co mě nenapadlo před tou sérií a asi až teď mi to otevřelo oči, takže já, že jo, já, já vás vidím občas během sezóny, nevidím vás tak často teďka v tom playoff, jako, že je to víc, víc exponovaný. Um, jak jsou důležitý ty, ty hráči dneska, který bruslí? Jak tam máte Jasně, tu čtveřici, prostě ten Peret, Klíma, uh, Zachar, Pavlík, tak podle mě to asi dneska v tom mustu prostě potřebuješ takový hráče. Jasně, že jo. Jasně, že jo. Je to tak, no, tak uh, celý, celý ten hokej se jako ubírá uh, směrem jako uh, do, do té rychlosti. To, jako, to samozřejmě cítím já asi jako úplně nejvíc, protože už jsem starý. Samozřejmě ty, ty kopy tam extra nelítají, že jo, takže kolem mě to, to, to sviští sem a tam a a právě na, na, tyhle ty, na tyhle ty týmy, vy ty výtky, tak hodně platila ta, ta naše rychlost. A to ještě samozřejmě, to máme ještě jiný kluky, jako vy s Oliver, vy z, to prostě bych to jmenoval dále, to bych to prošel přišel tě soupisky, ale, ale my jsme věděli, že rychlost je stoprocentně na naší straně a ono zkus, zkusit to jako, když, když hraješ to střední pásmo, jako to hrál třeba výtky a furt na tebe lítají tyhle ty, tyhle ty, ty myši, Myši, tak je to prostě únavný. Je to prostě únavný a, a, a stojí tě to hrozně moc cel, akor v tom playoff, kde ty týmy to smaží na, na většinu plásu, třeba 4-5 beků, toho 6 tam tak dává někdy a fakt jako se člověk snaží vyhrát každý zápas. Tak jakýkoliv obrát, jakýkoliv půl za tebe, jakýkoliv battle, jít tam prostě s rychlým prérem, který ještě schopný tě dohrát, anebo když tam jdeme my jako větší a hráme do těla, tak není to prostě příjemný. Není to příjemný a, a to plev není v jednom zápasu, ale to plev si musíš ten tým připravovat a ukravovat jim tu sílu tak, aby to rozhod čtvrtý, pátý, šestý, eventuálně sedmý nebo desátý zápas, co jsme hráli. A, a tím to prostě musíš furt těma malýma věcma ukravovat. Že hokejovostí, hokejovostí ten tým ne, ne, neunaví, že? To prostě to je blbost. Ale ty jsi mi to psal, já teďka nemám přesně tu zprávu před sebou, uh, mě, uh, zhruba 14 dní zpátky nebo 10 dní zpátky, jestli si uvědomuji, že dneska ten hokej je úplně jiný sport, než když jsme to tenkrát hráli spolu na Spartě. To si to si můžeš, to, můžeš to nějak, prosím tě, jako trochu dovysvětlit? Jako, takhle, někdy mám pocit, že už to není lední hokej, že to je normálně regulárně lední naháněná. Protože no. jako, no tak, jako ty, ty doby, kdy, kdy jsme to hráli my a Vejbal s tou střevenou hokejkou si to vyťapka za branku a v si to rozvážil žabinec, že jo, hezky do hokejky. Tak jako takových, takových akcí prostě moc není, že jo, nebo hlavně už se takhle nehrá. Já mám spoustu, spoustu mých kamarádů, kteří třeba dřív hráli hokej nebo, nebo fandili hokej, tak, tak xkrát dostanou zprávu nebo něco na ty máte strana, koukat na ty hokej a tak dále. Což, což my, jako který jsme byli zvyklí na ten pěkný hokejíček do klacku, tak, tak, tak to asi i chápeme. 
Ale... Já určitě nebyl zvyklý na pěkný klacku, to pokračuj. Ale viděl jste to z nejlepšího místa, že jo? Jo, přesně. Z prostředku střídačky mezi tou obranou no, 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 a no, 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 no. Takže to už prostě není. Teď je to opravdu jenom nahoru, dolů, čáry, prostě vyčipovat a tak dále. Dřív, ale dřív, když si já někomu z toho čipu nebo náhodil, tak jsem se tak na to otočil a jako... Uh-uh. No, takže jako to ani náhoru, ani tam takže to je první věc, jako co se týče té rychlosti, to prostě uvítlí a úplně si říkám, že mám malý kluky a, a tak nějak hrajou tady vždycky pěkné hokej, tak si říkám, to je kluci, jestli budete hrát. Tak to jsem názorem, jako co tam bude to muset předvádět. No. A ještě další věc, kromě téhle toho, tak ten hokej za poslední třeba 5, 7, 8 let se hodil úplně do nějaký jiný dimenze, co se týče videí, detailů, Uh, opravdu, ale to jsou pěti detaily, jako jak máš mý brusle, jak máš mý hokejku, co tohle, proč tam to. Dřív tam přišel jednou za týden z VHS, kde to měl napsaný na papírku, řekl, 28.40, no, tady, tady Leška, Leška dělá tohle a jdeme domů. Ale teď prostě jdeš do toho třeba vystoupli, jo. A mě přišel ty kluky, to je, že, že znám roky, protože už jsem o nich měl tolik informací, se jako oni o nás, že jako posouvá se to brutálním způsobem a, a uh, je to asi dobře, protože prostě ten vývoj musí nějaký být, samozřejmě, že a ty kluci, ty kluci umějí to, co my dva asi jsme nikdy ani neuměli, ani asi umět nebudeme a o tom, o tom to asi je a bude, no. To byla moje další otázka, jako myslíš si, nebo já ti nechci úplně z toho otázku vystavit do špatné jako pozice a, a nepo, nepokládám jí tak, že chci slyšet, že my jsme byli lepší, to v žádném případě. Jasně. A, ale já když ty kluky dneska vidím, tak mně přijde, že jsou oparník úplně jinde. Hodně. Je to pravda? Mně přijde, že jsou oparník, co se týče jako dovedností, rychlosti, toho, co si dovolí úplně někde jinde, než jsme byli my a ta naše generace. Jasně. Tak první věc je to, co, co oni si dovolí a co my si ne, jsme si nedovolili. Jako, myslím si, že my, my máme v sobě, nebo tahle ta naše generace máme v sobě, že jakmile si, si na modrý, tak už se to nechci hlavně zajímat. Nechci prostě ten tým vystavit. Tak to radši hodíš jak, jak skvoš vodesku a máš pídeň. Takže to v dnešní době ty kluci si dovolí, mají do kličky. A jako, když to vyjde super, když to nevyjde, no, tak mě sice vyjebou, ale určitě udělám to v akodě. Jo, víš, jako, a, je to, te... a je to tím, že ty hráči jsou, ty kluci jsou fakt takhle nastaveni, že jim to je víceméně jako na párku, nebo ty trenéři to víc tolerujou? Myslím si, že to mají trošku víc na párku. A to jako nemluvím jako o svým tím, mluvím prostě celkově, prostě to je taková doba, že, že taky, já říkám, že to jsou taky volnobyšlenkáři, jako ty borci. Jo, že jako, jo, že prostě jenom tak to vyjde, když ne, no to, tak jdu vodu dál, to. A druhá věc je to, že oni to prostě reálně umějí ty kusy, protože já to vidím třeba prostě na tréninku, tam když vím, jak ty borci tam předvádějí, tak oni to prostě umějí a vyříct, že to umějí, no a tak to jdu prodat. No a, a tak to jakoby je, no. Ale co týče těch skills a tohle jako mě stačí, když, když je léto a nějakýma dětma tam někdo někam pozve, abych někam přišel si popovídat nebo na trénink. Jsou tam nějaký 12 děti, 13 letý a někdo mi řekl, hele, nechci jim to ukázat. A já už o tom mluví, tak už úplně si říkám, ty vole, tak jak odsaď vypadu, protože tohle to se nemůžu vůbec ani... Jo, že my, ty pohyby, co ty kluci mají třeba od 12 let, to, co dokážu s pukem a na, na to, že udělají prostě... 360, tam co všechno, tak to udělám v telefonní buce. Tak my, nebo já, aspoň určitě, to prostě nikdy jsem neuměl, ani to nikdy umět nebudu, protože my jsme to ani netrénovali. My jsme prostě pro nás vrchol skills bylo, když, když šel Bruselnice nějaký Pauské, tak když jsme jezdili kruhy sama tam a, a pak jsme si vyšli prostě na ráhokej. 
Jasně, tak, to, tak to prostě je, no. Je... Kruhy jsem a tam byly dobrý, no. To je kruhy jsem a tam vždycky vše sral na kladně, tak 20krát, já úplně zmrzlý, prostě, zmrzlý uši a ještě na mě táta řval, musíme jít první vakej, tak já tam na těch narvaných štaflík a to táta na mě kouká. <laughs> to jsme měli podle mě všichni úplně stejně. Jo, jo, jako popředu, pozadu, ty vám to všechno jsem dělal, jako. No, to jo. Ale Smoli, mě zajímá jedna věc, taková možná trochu není, není úplně příjemná o ní mluvit. Uh, ta tvoje role v mužstvu Hradce se hodně proměnila. Uh, snad nebudeš, nebudeš to brát blbě, když řeknu, že jsi jako, asi byl trochu nocený udělat krok dozadu a přijmout no. trochu, trochu jinou roli. Um, Vyvrcholilo to tím, že dokonce v pátém zápase se byl mimo sestavu. Jasně. Jak se tady s tou rolí ty osobně vyrovnáváš? No, ale ono, to má, ono to má dvě strany, jo. Uh, jsou věci, které se letos staly, jako mě ze zdravotního hlediska, o kterých teď jako úplně nemůžu mluvit, nebo co se děje momentálně, tak jako teď o tom plavu černou mluvím, posledně jako lidi jako se o tom můžu pokecat. Jasně. Který, který mě, který mě hodně, hodně zabrzdil a opravdu ta sezona jako ze zdravotního hlediska je jako pekelná, že já, který jsem prakticky nebo zraněný, kromě tenkrát klíční kostinou jednou od Česu Moskvu, tak jsem vždycky hrál. A jedný kyčel v létě, když se nějak řešil, tak prostě letos se mi to všechno sešlo, že uh, i prostě neštěstí jako smůly, který prostě člověk nemyslí, se mi staly. Takže uh, beru to tak, že já jsem byl nastavený tak od té doby, jak jsem přestal hrát po nějakých těch vlastních zápasech a všechno se mi to nasčítalo dokola. Že chci hlavně hrát a, a, a když, když chci hlavně, si bude hrát playoff, to byl můj cíl, protože byly, byly nějaký otazníky, že bych třeba už nehrál letos, bůh, jak by to bylo dál. A byl jsem nastavený hlavně tak, že jsem trénoval na to, aby, že prostě, když mě tam vypustili, tak, tak chci být platný, jestli to bude 5 minut, 10, 15, tak jsem řekl, každá minuta dobrá, ale a byl jsem nastavený tak, že, že chci hlavně hrát. A taky tak vypadá, když, 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 když hraju, tak, tak prostě jsem, jsem to vzal tak, jak to je a snažím se, snažím se dělat tu práci, která by se ode mě očekávala ještě tý pece, že snažím, snažím se extrémně hrát do těla a když můžu, snažím se blokovat střely, prostě dělat věci, kterých se ode mě dřív asi úplně, úplně nečekal, že dřív, nechci, že tam je stálo, to ne, ale když ode mě očekával góly a tak dále který si myslím, že furt umím dávat, ale jsem teď v situaci, že nejsem takovým lavku, nemám takovou roli a ty kluci, který, který tu šanci dostali, tak, tak, tak to využili a jede nám to. Takže jako, to, že jsem nehrál, tak samozřejmě nebyl, nebyl, nebyl jsem úplně radšený, protože prostě furt jsem sportovec a furt si hrát, ale bylo to po nějaký jakoby, koleční konverzaci a po nějakým jako všechno pro a proti a, a, a jako jede se dál a, a jako ne, neměl jsem s tím nějaký zásadní problém. Takže, takže tak, jako, hele, každý prostě chce rád 25 minut a myslí si, že, že je nesmrtelné a, a, a já myslím všechno, ale vidíme, že jsme ve finále a, a byl bych totální, totální blázen a, a jůda, kdybych, kdybych tady si začal stěžovat, že nehraju 16 minut místo, místo toho, co teď odehrávám, nebo že jsem se hrál jeden zápas. Proč bych to dělal? 
Pokud vás naše povídání s Radkem baví, tak nemusíte zoufat, když půjdete na náš prémiový kanál na herohero.co lomeno bombiktyči, tak tam je ještě dalších 25 minut rozhovoru právě s Radkem Smoleňákem. Radek tam mluví o vlivu Tomáše Martince na hru Hradce, mluví o taky o lonským vyřazení ve čtvrtfinále proti Mladý Boleslavy, mluví o krizi, kterou si Hradec prošel v letošní základní části, nebo řeší ztrátu vedení 3-0 v semifinále, jak náročně se s tím vyrovnat. A taky se bavíme o systému základní části a playoff, jestli je spravedlivý, že do playoff postupuje tolik mužstev. Po rozhovoru pokračuje naše povídání s Richardem, my se tam věnujeme detailně druhý semifinálový sérii mezi Pardubicema a Třincem, koukneme se taky na baráž o extraligu mezi Kladnem a Zlínem. Richard potom v dalším rozhovoru se baví s Jakubem Peslarem, asistentem trenérky národního týmu žen. No a na závěr se koukneme ještě krátce do NHL. Takže tohle to všechno na vás čeká, když budete teďka na náš kanál na Hero Hero, adresa herohero.co lomeno bombiktyči. Jestliže si říkáme, že v české extralize playoff nabírá na zajímavosti, tahle ten hokej, tak v NHL to platí podle mě desetinásobně. To. Takže myslím si, že tam budou i nějaký zápasy, díky kterým já zůstanu zuru. Richard, ty budeš komentovat nějaký zápasy, máš už něco v plánu? Mám tam, mám tam, mám tam v plánu z kraje playoff. Ne úplně první den, ale myslím, že tam mám tu sérii Toronto Tampa. Toronto Tampa. Taky hezká, hezká série, no tady si jedna tady těch musel vyfičet první kola. No, no, teď loni se hrálo na sedm zápasů, že jo, Toronto tam pomálem vyřadilo. No. Počkej, to ještě řeknu, jestli je to vůbec důležitý, já nevím, ono je to tam nějak rozepsaný. Ale už tady jedu dolů, že tady takhle zdržuju. No, to prčit, tady to není zrovna v téhle tabulce. Nevadí, ale tohle to, tohle to je z pondělí na úterý 24. a hned o den později z 25.4. tam mám taky zápas. Takže dva dny po sobě a pak, pak se uvidí. Yes. Yes. Těším se na to nespaní zase. Přesně. Bude to velký noc. Další porce NHL od Matěje, Matěje a Honzy v bombách Přesně. NHL. My si jdeme vorazit, mě čeká taky náročný týden, úterý středa Hradec, sobota, neděle, Třinec, takže hodně cestování, hodně hokeje, budeme mít o čem mluvit příští týden. Přesně tak, dejte si voraz. <laughs> Čus. Dejte se a děkujeme.